0: Quốc hội với cử tri.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiến pháp là đạo luật cơ bản, luật gốc của nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật. Hiến pháp năm 2013 đủ Quốc hội khóa 13 thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Có nhiều điểm mới thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước đã chế định đầy đủ các quyền của con người, quyền công dân. Sau 5 năm thi hành, Hiến pháp 2013 đã tạo lập nền tảng thể chế hiến định, thể chế hóa đường lối đổi mới sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo khuôn khổ hiến định cho mỗi người dân, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng và sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang vận động và phát triển mạnh mẽ Đại biểu Quốc hội và cử tri đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Để cụ thể hóa, phát huy tối đa tinh thần, giá trị về quyền con người trong Hiến pháp 2013 Và chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi sẽ đề cập nội dung này Cử tri lên tiếng
0: Hiến pháp năm 2013 có sự thay đổi lớn trong tư duy chính trị pháp lý khi ghi nhận quyền con người, quyền công dân. Đó là khẳng định các quyền không phải là sự trao quyền hay ban phát quyền với ý nghĩa là đạo luật gấp những điểm mới tiến độ trong các quy định của hiến pháp mở đường cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Thảo Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội phân tích. Thì đến cái thời điểm này khi mà chúng ta vượt vào cái đổi mới thì chúng ta có điều kiện mở rộng hơn nâng cao hơn cái đời cái sống rồi cái việc để đảm bảo cái quyền của công nhân đặc biệt là liên quan đến cái quyền con người quyền công dân tôn trọng và bảo đảm phải đưa lên một cái mức cao
1: Quyền con người cũng là mục tiêu của quá trình đấu tranh giành độc lập xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thể hiện ngay trong tuyên ngôn độc lập năm 1945 khi xác định về quyền bình đẳng của mỗi người, về độc lập gắn liền với tự do và hạnh phúc. Trong suốt chặng đường phát triển, nước ta đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng của Liên Hợp Quốc về quyền con người. Đường lối chủ trương quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta là bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chính sách phát triển xuyên suốt của đất nước cũng hướng đến việc thực thi và bảo vệ quyền con người ngày càng hoàn thiện hơn. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, Đại học quốc gia Hà Nội, thì những quy định của hiến pháp và quy định của pháp luật để cụ thể hóa tinh thần hiến pháp đã trở thành kim chỉ nam, quy định cho hoạt động của công chức, hoạt động của bộ máy, làm cho xã hội trật tự hơn, bảo vệ người dân tốt hơn, tạo cho người dân có niềm tin hơn với hoạt động của cơ quan công quyền.
0: Nhân quyền đó là cái mục tiêu mà đảng và nhà nước chúng ta hướng đến. Vấn đề nhân quyền được nghiên cứu và học tập được phát triển rất là lớn. Trong cái đối tượng điều chỉnh thiến pháp của nhà nước Việt Nam, ngoài cái việc tổ chức nhà nước ra đã... á, là phân công phân nhiệm đấy, lập pháp, hành pháp, tư pháp thì phải nói đến nhân quyền và xét cho cùng cái việc phân công phân nhiệm ấy cũng để nhằm mục đích bảo vệ quyền con người, làm cho mọi người dân Việt Nam chúng ta ai ai cũng có quyền được sống này, quyền được tự do là quyền được nhu cầu hạnh phúc. Với những giá trị tiến bộ của hiến pháp 2013 về quyền con người thì việc ban hành, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng không nằm ngoài yêu cầu đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhưng phải bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của con người, của công dân. Các chuyên gia pháp lý và người dân nhận định, kể từ khi Hiến pháp 2013 được thực thi đến nay, nhà nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Ông Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hiến pháp đã lan tỏa ảnh hưởng to lớn của mình, không chỉ trong xã hội mà đến từng con người. Định là cái chính sách cơ bản của nhà nước Việt Nam về quyền con người thứ hết là tôn trọng bảo vệ và thực hiện quyền con người là một cái chính sách đầu tiên xuyên suốt tất cả các chính sách kể cả chính sách về an sinh xã hội mới nhất là hiện nay là để thực hiện cái quyền về an sinh và điều 34 của Hiến pháp mới 2013 ba lần đầu tiên là có một cái hiến định đưa vào quyền đầu tiên là quyền an sinh xã hội điều 34 về quyền an sinh cũng hỗ trợ đắc lực cho việc bảo đảm quyền của những nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt nhóm những người khuyết tật
1: thưa quý vị bảo vệ quyền con người có ý nghĩa quan trọng mang tính đặc thù về yếu tố chính trị pháp lý xã hội trước mắt và lâu dài đối với công dân quyền con người quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật Người dân mong muốn, quốc hội, chính phủ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa tinh thần, giá trị của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người. Qua đó tạo điều kiện bảo đảm tính hiện thực của các quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự cân bằng, minh bạch và lành mạnh giữa các lợi ích trong mối quan hệ nhà nước, công dân, cá nhân. Ông Nguyễn Đình Quyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp cho rằng, Tôn trọng quyền con người, quyền công dân không chỉ nằm trong các quy định của luật pháp mà pháp luật cần được thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc thì mọi người dân mới được hưởng đầy đủ và đúng nghĩa các quyền
0: quan trọng trong cuộc sống. Hiến pháp 2013 đã tạo nền tảng thể chế hiến định, thể chế hóa, đường lối đổi mới sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo khuôn khổ hiến định cho mỗi người dân, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng mở ra khuôn khổ mới cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Hiến pháp 2013 đã tạo một cơ sở hiến định mới cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta trong giai đoạn phát triển mới. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, Quốc hội đã ban hành tổng số là 101 luật, pháp lệnh. Cùng với đó, chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm văn bản, pháp luật để kịp thời cụ thể hóa và thực hiện các quy định của Hiến pháp. Theo nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thông, trợ lý chủ tịch Quốc hội, theo quy định của Hiến pháp 2013, quyền con người chỉ có thể hạn chế bằng luật. Điều đó đã tạo ra sự đảm bảo hiến định cực kỳ quan trọng, loại bỏ mọi nguy cơ tùy tiện hạn chế quyền con người, quyền công dân. Nguyên tắc này luôn được quán triệt trong các luật. Nhìn lại 5 năm thẻ
0: thiết pháp, chúng ta đã được rất nhiều thịnh. cái tinh thần và những giá trị hiến pháp 2013. đã lan tỏa rất mạnh mẽ đời trong đời sống xã hội, đã tạo ra một khuôn khổ pháp luật mới. Rồi trong luật tư pháp, chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái một luồng dấu mới đã thổi vào luật tư pháp. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy... Chúng ta lại công khai hóa, chỉ trích mạnh mẽ việc oan sai như vậy. Chúng ta thừa nhận những cái oan sai trong quá trình tố tụng Chuyển từ một cái nền tư pháp là xét hỏi sang một cái nền tư pháp trách tự, một nền tư pháp phục sự công lý.
1: Nhiều đại biểu quốc hội nhận định trong hơn 101 luật được quốc hội thông qua. Để thực thi Hiện pháp 2013 thì có 22 luật pháp lệnh liên quan tới quyền con người được ban hành, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn trong việc thực thi quyền con người, quyền công dân. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Hiến pháp 2013 có những điểm đổi mới, có tính đột phá, tạo nền tảng để hoàn thiện hệ thống tòa án, cũng như là hệ thống các cơ quan tư pháp nói chung, qua đó thể hiện quyền con người, quyền công dân. Lần đầu tiên, xác định địa vị pháp lý của Tòa án Nhân dân là cơ quan xét xử, là cơ quan thực hiện quyền tư pháp lần đầu tiên khẳng định sứ mệnh riêng của tòa án đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời hiến định các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư pháp, hoạt động của tòa án, hoạt động của các cơ quan tư pháp đó là hiến định nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc hai cấp xét xử. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh
0: ngay sau hiến pháp được ban hành đấy thì một loạt những tác đạo luật liên quan tới lĩnh vực tư pháp đã được khẩn trương ban hành mới hoặc đã được sửa đổi bổ sung rồi bảo đảm cho cơ quan tư pháp độc lập hơn hiệu lực, hiệu quả hơn trong việc mà bảo vệ quyền con người, quyền công dân. đặc biệt khi là bộ luật hình sự thì có những cái đổi mới, mà phục đáp cái tinh thần pháp như là chúng ta đã bãi bỏ những cái tội danh mà cản trở cái quyền kinh doanh, lượng bỏ bớt các hình phạt tử hình, đã khắc phục những bất cập về lượng rồi định khung các cái hình phạt. Hiến pháp năm 2013 đã thừa nhận quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công dân. Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Chúng ta đã xác định được sáu ngành nghề kinh doanh bị cấm và hai trăm bốn mươi ba ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngoài lĩnh vực bị cấm và có điều kiện, thì người dân được tự do kinh doanh. Đây là bước tiến khá lớn trong bảo đảm quyền tự do kinh doanh. Luật Doanh nghiệp năm hai nghìn bốn cũng có điểm mới so với quy định trước đây là không yêu cầu giấy chứng nhận kinh doanh phải ghi cụ thể ngành nghề đăng ký kinh doanh mà người đăng ký kinh doanh chỉ phải thông báo về ngành nghề kinh doanh mặc dù điểm mới này mang tính kỹ thuật nhưng đã giúp nâng cao tự do kinh doanh và độ an toàn trong kinh doanh cái tư nguyên tự do kinh doanh mình được đảm được được mở rộng nó như thế được nâng cao thể thị an toàn trong kinh doanh ở chỗ rằng là cái khả năng mà
1: trên trái phép thu hạn đi
0: nhiều lộ ra là cơ hội mà để cơ quan hành chính nhà nước can thiệp hoạt động kinh doanh giảm đi rất nhiều, nó tăng cái độ an toàn, doanh nhân không sợ rủi ro thân truyền, doanh nhân chỉ sợ rủi pháp lý. Và từ đó thì mình giảm chi phí. Nữa.
1: Hiến pháp có thực sự có giá trị có đi vào cuộc sống hay không chính là có được người dân nhớ đến không, có được người dân vận dụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình hay không. Cái đó mới là giá trị thực sự của hiến pháp có đi vào cuộc sống hay không. Ông Nguyễn Văn Phúc Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành và thực hiện hiến pháp đã thực sự lan tỏa.
0: Quốc hội ban hành một loạt các cái luật, bám sát những cái quy định hiến pháp, soi vào các cái dự thảo luật. Khi tinh thần thượng tôn hiến pháp, các tổ chức, rồi là doanh nghiệp, rồi là người dân ấy sử dụng các cái quy định của hiến pháp, người ta dùng các cái quy định của hiến pháp nhất là những quy định về quyền con người, quyền công dân để người ta bảo vệ cái quyền lấy lấy hiến pháp của mình hiện hành vi vi phạm vi phạm nếu ý kiến. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực thi hiến pháp 2013 vẫn còn một số hạn chế. Theo ông Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp, trong quá trình xây dựng luật quyền con người vẫn còn trường hợp mang tư tưởng tư duy cũ, coi quyền con người như bàn phát.
1: Quá trình triển khai thi hành hiến pháp 2013 có những chuyển biến khi đã coi trọng công tác thực thi pháp luật, song trên thực tế vẫn còn tình trạng công phu trong xây dựng pháp luật nhưng lại coi nhẹ trong thực thi pháp luật. Việc thực thi có quy định trong hiến pháp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Ông Trương Minh Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng luật chỉ trở thành sức mạnh khi trở thành hành vi. Để thực hiện hiến pháp hiệu quả thì bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng pháp luật, cụ thể hóa tinh thần, nội dung mới của hiến pháp thì phải coi trọng triển khai pháp luật thật nghiêm.
0: Quá trình mà ban hành các luật đó. Thì nếu như chúng ta mà không quy định chắc chạy thì dễ có những cái chuyện mà dễ giải trong quá trình hoặc là bỏ qua những cái chi tiết trong quá trình ban hành những cái luật để thực thi hiến pháp theo cái tinh thần hiến pháp năm 2017. Làm thế nào chúng ta phải có quy định rõ trách nhiệm nghĩa vụ một số cái luật chưa được ban hành hoặc ban hành chưa đúng chế độ thì sẽ đánh giá giờ làm rõ trách nhiệm cái sự chậm trễ này, nguyên nhân gì, từ đó rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, quá trình thực thi hiến pháp cần phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Có nhiều chính sách mới, nhưng chính sách mới lại đòi hỏi những khoản chi tiêu liên quan tác động đến ngân sách trong điều kiện ngân sách chúng ta đang khó khăn. Do đó, chính sách mới phải tạo điều kiện cân bằng được ngân sách. Một cái luật tác động đến rất nhiều luật khác. Trong một cái luật giáo dục thôi mà nói đến thuế, nói đến chính sách tiền tệ, cho vay, miễn giảm. Liên quan đến một cái lĩnh vực đến một cái ngành nhưng nó lại có tác động đến các lĩnh vực khác và cái tính phối hợp nhạc trưởng của chúng ta không đảm bảo. Cho nên cứ mỗi bộ mỗi ngành đề xuất một cái dự án luật thì đều đưa ra những vấn đề mà có lợi cho công tác quản lý, cho công tác điều hành, cho công tác chỉ đạo của cái bộ ngành đó nhưng lại không nhìn thấy cái tổng thể chung
1: để đảm bảo các luật được Quốc hội ban hành đi vào đời sống, phát huy giá trị của Hiến pháp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan cá nhân trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, để đảm bảo thực hiện Hiến pháp một cách xuyên suốt, thống nhất và kịp thời. Còn một số cái văn bản khá quan trọng mà chưa được ban hành. Và có một số luật thì lẽ ra sau khi ban hành Hiến pháp và một số bộ luật sinh sống thì chúng ta phải ban hành tiếp theo là các cái văn bản phải sửa đi kèm theo. Ví dụ như khi cái bộ luật hình sự ban hành thì khi có những cái chế định mới thì đương nhiên là các luật khác phải chạy theo. Ví dụ như luật hành án hình sự chẳng hạn. Có những bộ ngành thiếu chủ động khi thực hiện cái thi hành hiến pháp và các cái bộ luật nó liên quan đến hiến pháp. Kéo theo các luật khác về sửa đổi chúng ta thiếu chủ động. Dẫn đến là rất là lúng túng rồi là cái tình trạng rút ra khỏi chương trình, lùi, hoãn cũng nằm trong cái việc đấy.
0: Các đại biểu cũng đề nghị xem xét, đánh giá các nguyên nhân và yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cấp dưới để xảy ra chậm trễ trong việc thi hành, ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, đồng thời khẩn trương hoàn tất việc giả soát các quy định của pháp luật có liên quan để đề xuất đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các dự án luật thuộc danh mục ban hành để thi hành hiến pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, thực tiễn, kỳ luật, kỳ cương trong xây dựng pháp luật ở một số bộ ngành, để thực thi hiến pháp vẫn chưa được chấp hành nghiêm chỉnh. Đã có thanh tra có kiểm tra và có phải chấn chỉnh. Đặc biệt của bộ ngành là có những cái là là muốn về nghiêng về phía cho cái bộ ngành cho mình cho nó tốt hơn, được hơn, được việc hơn cho nên hướng dẫn thêm, đó những văn bản mà lúc người ta chưa cho phép bộ tư pháp cũng cần nên phải có đây thanh tra kiểm tra.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, những bài học trong việc bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân thì cần tiếp tục được làm rõ, nhất là trong bối cảnh nhà nước ta đang hướng tới xây dựng một nhà nước kiến tạo để tạo điều kiện và khuyến khích người dân tự do phát huy năng lực sáng tạo, góp phần vào quá trình phát triển đất nước.
0: Hiến pháp năm 2013 tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người, được hiện thực hóa đầy đủ trong thực tiễn như là nội dung, mục tiêu, và động lực mới cho phát triển một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiến pháp sửa đổi được nghị viện pháp thông qua tháng 7 năm 2008 được đánh giá là một trong những kế hoạch cải tổ thể chế cách mạng nhất trong vòng 50 năm, thời điểm bắt đầu của nền cộng hòa đệ ngũ. Nếu hiến Pháp 1958 của Pháp đánh dấu thay đổi bước ngoặt trong cơ cấu quyền lực, mở ra một giai đoạn mới mà ở đó quyền lực giữa cơ quan hành pháp và lập pháp được cân bằng, nghị quyết của nghị viện nhờ đó cũng được tăng cường quyền lực theo hướng này. Tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay giới thiệu bài viết Nghị quyết của Nghị viện Pháp nhìn từ hiến Pháp sửa đổi 2008. Quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cùng với các lần sửa đổi hiến Pháp và sự thay đổi của các nền Cộng hòa, Nghị quyết của Nghị viện cũng có thay đổi. Dưới nền Cộng hòa Đệ Tam và Đệ Ngũ, Quốc hội được trao nhiều quyền lực và nghị quyết của Nghị viện thường xuyên được sử dụng để buộc chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội dẫn đến tình trạng mỗi năm có tới một hoặc hai chính phủ sụp đổ do Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm Điều đó đã đưa đến việc sửa đổi Hiến pháp năm 1958 với sự ra đời của nền Cộng hòa Đệ Ngũ. Mục tiêu của các nhà soạn thảo Hiến pháp năm 1958 của Pháp là cân bằng quyền lực giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trên cơ sở duy trì truyền thống, cộng hòa và truyền thống nghị viện. Tuy vậy, cán cân quyền lực vẫn nghiêng về phía hành pháp. Phải đợi đến Hiến pháp sửa đổi năm 2008 với mục tiêu bảo đảm cơ chế cân bằng, kiềm chế và đối trọng giữa cơ quan hành pháp và lập pháp. Nghị quyết của Nghị viện Pháp mới được khôi phục vai trò vị trí ban đầu. Theo Hiến pháp sửa đổi, 2008 quy định, Quốc hội có thể thông qua nghị quyết để bày tỏ ý kiến về một vấn đề trong những giới hạn nhất định. Dự thảo nghị quyết có thể được đề xuất bởi một hoặc nhiều hạ nghị sĩ, hoặc thượng nghị sĩ, chủ tịch các nhóm đảng thuộc cả phe đa số lẫn thiểu số. Tuy nhiên, những quy định liên quan đến nghị quyết của nghị viện vẫn bị hạn chế nhằm bảo đảm tính cân bằng quyền lực theo tinh thần của nền Cộng hòa đệ ngũ. Theo đó, tất cả những dự thảo nghị quyết mà chính phủ nhận thấy việc thông qua hay bác bỏ nó đặt ra vấn đề đối với trách nhiệm của chính phủ sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp cũng không được phép thông qua nghị quyết mà không báo trước với chính phủ. Thủ tướng sẽ được thông báo về toàn bộ nội dung nghị quyết ít nhất 48 tiếng trước khi nó được đưa vào chương trình họp của nghị viện. Một thời hạn cho phép chính phủ kiểm soát nội dung của văn bản này. Giống như kiến nghị. Nghị quyết là loại văn bản không chứa đựng quy phạm pháp luật và không mang tính chất bắt buộc, được thông qua bởi một cuộc họp của mỗi viện. Phạm vi sử dụng nghị quyết, nghị viện do Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và Hội đồng Bảo hiến quy định. Nghị quyết thường được sử dụng như một cách để nghị viện pháp bày tỏ ý kiến về một vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó, nghị quyết của Quốc hội đôi khi cũng được sử dụng để giải thích việc đệ trình các dự luật không chứa đựng quy phạm pháp luật, chẳng hạn, như đề nghị liên quan đến dự luật, công nhận chế độ nô lệ và buôn bán người là loại tội ác chống nhân loại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết của Nghị viện Pháp nhìn từ Hiến pháp sửa đổi 2008 trong tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cửa chi, chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.